0: Bienvenidos a otro episodio de La Vida Móvil, en donde hablamos de la movilidad de la vida, lo que verdaderamente llevamos con nosotros y lo que quizás deberíamos desechar. Yo pienso que la vida móvil es para quienes vivimos en libertad. Es una manera de ver la vida con movilidad y desapego, pero conectado con tu verdadera esencia, la que siempre te acompaña. Quisiera contarles historias de situaciones con las que me encuentro a lo largo de mi vida móvil, a través de entrevistas quisiera que podamos motivarnos y podamos aprender cosas nuevas. Este podcast es una especie de bitácora en la cual espero que podamos encontrar una manera de conectarnos un poquitico más, de entender lo parecidos que somos y lo importante que es que nos ayudemos, que nos motivemos, que conectemos. De eso se trata la vida móvil. Bienvenidos. Hola nuevamente y bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Saben que siempre me encuentro, o no siempre, pero muchas veces, me encuentro grabando estos podcasts en la noche, en la habitación que estoy rentando. Y ya que tengo roommates, me provoca hablar bajito, como para no incomodar. Entonces termino hablando en este tono. Ahora, luego escucho el podcast y pienso... ¡Wow! De verdad que tiene un tono súper suave. Es como para escucharlo en la mañanita o antes de dormir. Porque a mediodía pones este podcast con este tono y lo que te provoca es dormir, ¿no? Pero bueno, aprovechemos el tono. Hoy les quiero hablar del Salmo 23 de la Biblia. De verdad. Pero les quiero contar de cómo llegué. Al Salmo 23 de la Biblia. Si me conocen, saben que no soy una persona tan religiosa. De hecho, nada religiosa. De hecho, me ha he atrevido a decir que no creo en Dios. Y eso a veces causa disturbios para alguna gente. Y la verdad es que prefiero decir que creo en todo, a decir que no creo en nada. Creo que todo tiene su verdad. Todo tiene un propósito. Pero... Definir ciertas cosas como una realidad absoluta y vivir bajo, bajo los mandamientos de esto siempre ha sido como... nunca había conectado con eso. Y a medida de que voy creciendo y dándome cuenta lo que significa la religión, lo que significa creer en algo, lo que significa poder confiar en algo más grande que uno, Siento que lo voy entendiendo más, pero a la misma vez gano más claridad en el verdadero propósito de las religiones en el mundo y la manipulación masiva y cómo utilizaron la religión para invadir el resto del planeta en nombre de Dios. Entonces, por eso tengo esa relación así con, con la iglesia ¿no? y con, con la religión. Sin embargo, muchas de las personas que yo más amo y más aprecio en mi vida son muy religiosas, así que siempre lo he respetado y he aprendido a entenderlo e inclusive a ver lo bonito tras de eso. Mi madre reza el rosario, mi abuela también, pero hoy les voy a hablar de María Elena. Quienes me conocen desde Venezuela seguramente conocen a María Elena. María Elena fue como una madre para mi hermana y para mí. Ella trabajaba en la casa con nosotros. Vivía con su hija también. Contemporánea conmigo, Helenita. Y la verdad es que hicimos familia en ese hogar, todos. Y María Elena es ese tipo de personas. No sé si tienen a alguien así en su vida. Espero que sí. Y si es así, échenle una llamadita hoy. Y recuérdenle cuánto lo quieren o cuánto la quieren. Pero María Elena es así. Yo siempre he visto que ella es como un ángel de la guarda. Que yo tengo es como alguien que la vida envió para quererme para cuidarme y para guiarme siento que su conexión con la naturaleza y con el mundo es algo increíble es tan puro es tan real que yo siempre he hecho el cuento que hasta los pajaritos hablaban con ella bueno me imagino que todavía María Elena ahora vive en Panamá desde que yo me fui a Venezuela, de Venezuela antes que ella, de hace 10 años. Ella supongo que estuvo unos cuantos años más, como unos 5 años más y ahora está en Panamá. Pero María Elena es como ese ángel de la guarda y siempre la he querido y la he entendido así. De hecho, cada vez que hablo por teléfono con María Elena, de inmediato me siento a llorar porque no sé, no sé por qué, pero es incontrolable. María Elena y yo no hablamos a menudo, la verdad. Eso es algo que yo quisiera corregir porque yo no hablo a menudo con mucha gente. No soy de llamar periódicamente a las personas para ponerme al día, pero hay personas que ciertamente me encantaría tener en mi vida más a menudo. Y María Elena es una de esas personas. La verdad es que no hablamos a menudo. Hablamos por lo general en su cumpleaños, en Navidad en mi cumpleaños, ella también me llama. Pero últimamente me ha estado enviando mensajes de WhatsApp, que en verdad no es muy común de ella. Y me ha enviado un par de videos. Uno fue el Salmo 23, el otro el Salmo 27. Y me llamó el otro día y conversó conmigo un ratico y me dijo, mira, sorry que te esté ladillando, pero escúchate ese salmito, mi Ale. Escúchate ese salmo cuando estés tranquilo, aburrido en tu casa. Escúchalo y, y, y préstale atención porque, porque, bueno, porque sí. Porque ella no necesita darme explicación, la verdad. Porque cuando ella, siempre que me ha dicho algo, ha insinuado algo, yo de inmediato lo hago porque, bueno, porque ella es mi ángel de la guarda. Pero me pareció extraño que me llamara con eso. Así que esta noche me acosté y me puse a escuchar un ratico el Salmo 23. Yo pensé que los Salmos eran larguísimos. Yo dije, ay, qué fastidio, vamos a ver. Este Salmo seguro son 20 páginas de Salmo y no voy a entender nada. Y resulta que el Salmo es bien corto y se los voy a leer. De hecho, voy a poner una musiquita y se los voy a leer y luego lo vamos a interpretar juntos. Va, dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es todo. Ese es todo el Salmo. A pesar de que, como les expliqué, no está en mi naturaleza... Entretener estas escrituras religiosas. Me gusta estar abierto justamente a las cosas que no suelo hacer. Entonces me di la oportunidad porque yo entiendo que, que estas escrituras como la iglesia también tienen una parte noble, una parte buena y es que le brinda a las personas la oportunidad de, de conectar con algo más grande, de creer en algo más grande, de creer que siempre va a haber una solución, que alguien está ahí, que alguien te protege, y justamente de eso se trata este Salmo, porque comienza diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y supongo que esa es la idea con, con la que siempre he batallado, ¿no? La idea de que, bueno, sí hay una persona y la gente por amor a esa persona harían lo que sea, pero, pero lo que me incomoda es que no se trata de esa otra persona. Te enamoras de Dios, entonces luego todo es por Dios, ¿no? Y es gracias a Jehová, el pastor, que haces todo. Y esa es la persona que te, que te ofrece la paz, que te ofrece el amor, que te ofrece el perdón. Y eso es lo que me incomoda, porque yo siento que nosotros mismos tenemos todas esas herramientas. Somos nosotros quienes nos tenemos que ofrecer ese amor, ese apoyo. Por eso me gusta cuando dicen, <ríe> cuesta decirlo, pero por eso me gusta cuando dicen que Dios vive dentro de uno. Porque ciertamente la grandeza y las oportunidades y las herramientas para salir adelante viven dentro de uno. Y en eso siempre he confiado. Y por eso cuando esto comienza diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo lo interpreto como, como que está dentro de mí. Como que al decir Jehová es mi pastor, estoy diciendo como que está a mi servicio, está a mis órdenes. Y ese soy yo mismo. Entonces para mí significa que como Jehová está dentro de mí, nada me faltará. Y esto tiene tanto que ver con la vida móvil porque es justamente eso es ser autosuficiente de alguna manera saber que la solución que todo está dentro de ti así como sabes que Dios está dentro de ti y siempre todo va a estar bien vas a encontrar la solución vas a encontrar el camino igual tienes que confiar que dentro de ti está la luz que te va a guiar a tomar las decisiones correctas, al camino adecuado, a lograr todo lo que tienes que lograr. Y como la vida móvil presenta tantas incertidumbres, siento que es importante saber que todo está dentro de uno, que las respuestas ante la incertidumbre, ante los desafíos, siempre está dentro de uno. Luego dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. A mi interpretación significa que que siempre vamos a llegar a un lugar para descansar. Al final cae la noche y esto es algo que yo vivía mucho en esos momentos en los que me sentía perdido y había perdido mi casa y estaba quedándome entre el carro y con amigos y y yo pensaba que por más preocupado que estaba, al final me iba a costar a dormir. Así sea en el carro, así sean la calle, así sean la acera, sea donde sea, al final iba a poder dormir en la noche. Y saber eso me daba, me daba paz, porque yo sabía que al final todo iba a estar bien. Entonces, eso creo que es lo que quiere decir en esta segunda parte del Salmo, ¿no? Que siempre llegarás a tu morada, siempre vas a llegar a un lugar, siempre tendrás agua, porque así vas a sobrevivir y lo vas a lograr. Entonces el momento en el que empieces a confiar que vas a lograr esas cosas, que vas a llegar a donde tienes que llegar, todo se empieza a dar. Empiezas a sentir como nada te faltará. Luego dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Supongo que aquí es un poco más de lo mismo. Cuando dice me guiará por sendas de justicia, creo que se refiere también a lo que hablamos de que, de que al final... Reinará el bien, reinará la justicia, que aunque pensemos que la situación es injusta, que nos merecemos algo diferente, que estamos viviendo algo que no nos pertenece, al final será justicia. Entonces a eso se refiere cuando dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto se parece mucho a la primera parte, justamente en los momentos más oscuros, en los momentos más tristes, en el valle de sombra de muerte. No debes temer el mal, porque tú estarás conmigo. Y ese tú, vuelvo a eso, eres tú mismo. Es confiar que, aunque todo esté difícil, aunque todo se vea negro, lo vas a lograr. Porque tú mismo, tu vara, tu callado, lo que tú tienes por dentro te va a infundir el aliento que necesitas. Luego dice, aderezas la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. De alguna manera esto vuelve a invitar a la confianza en uno mismo. Vuelve a invitar a, a confiar que tenemos todo lo que necesitamos. Dice, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tienes todas las herramientas. Y cuando dice, lo hago a mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es prácticamente un desafío, siento yo. Un desafío al mal. Un desafío de que, sí, el mal está ahí, está presente. Pero frente a él me prepararé para vencerlo. Y termina diciendo, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces al final todas estas son las cosas que nos acompañan en la vida móvil, en la vida normal, en todas las vidas. Siempre habrá bien, habrá la misericordia, te seguirán por todos los días y cuando dicen la casa de Jehová moraré por largos días no sé si se refiere como a un descanso eterno o a la idea nuevamente de que todo va a estar bien. Al final creo que eso es lo que dice este salmo, que todo va a estar bien. Y María Elena sintió la necesidad de compartir este salmo conmigo ahora. No sé si sentiste que quizás me pasaba algo, que estaba atravesando por algo. Han sido unos años difíciles, han sido unos años desafiantes, con muchos retos. Justo en estos días he tenido que aprender a dejar ir. Y aunque siento que eso no me trae incertidumbre, ¿no? pero sí ciertamente me da un poco de tristeza. Y no sé, eso es lo que se me ocurre que he tenido en la cabeza. Sin embargo, si Marielena me está mandando esto es porque es justamente lo que necesito escuchar. O quizá yo necesitaba escuchar esto, para grabar esto, para que tú lo pudieras escuchar. Al final de eso se trata esto, de brindarnos apoyo y de recordarles que, que siempre hay alguien ahí para echarte una mano, para cuidarte. Así que, miren, ¿quién diría? Terminé haciendo un podcast de un salmo. Cualquiera que entra a este podcast a la mitad va a decir, ah, no, es un podcast religioso. Y si supieran cómo soy. Pero bueno, como soy es abierto a escuchar todo lo que nos eleve, todo lo que nos una. Y ahora abierto a compartirlo todo con ustedes. Así que gracias por escuchar este episodio del Salmo 23. Gracias a María Elena por contactarme para enviarme esto, por siempre cuidarme, por ser mi ángel de la guarda. Ese Salmo 27 lo voy a leer también y se los comparto pronto. Eso es todo por hoy. Aquí está todo bien callado, es de noche. Así que buenas noches, buenos días, disfruten el resto de su día y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de La Vida Móvil. Si me acompañaron hasta aquí, es muy posible que les haya gustado. Y si es así, los invito a que sigan escuchando más episodios de La Vida Móvil y que nos sigan y compartan este contenido para tener más alcance. Mi nombre es Alejandro Toro, pero ya me pueden decir Lalo. Y esto es La Vida Móvil.